0: Raidījums svešķermenis Par ēšanas traucējumiem, uzturu mītiem un labākām attiecībām ar savu ķermeni. Esiet sveicināti Raidījums svešķermenis pirmajā epizodē. Šodien ar mums raidījuma vadītājām Kristiānu un Martu kopā ir praktizējoša ārste psihiatre Natālija Bērziņa. Natālija šodien pie mums ciemojās, lai pastāstītu, kas ir ēšanas traucējumi un kā tos atpazīt. Runāsim arī par to, kurā vecumā ēšanas traucējumi attīstās, kā arī par to, cik būtiski nozīme ir kompleksai pieejai ēšanas traucējumu ārstēšanā. Šī ir sarunas pirmā daļa. Sveik, Natālija!
1: Labdien, man, man ir prieks būt šeit kopā ar jums, un es esmu ārsts psihiatrs, un daļēji arī mūsu darbs kā psihiatri iekļauju savā veidā psihoizglītošanu tādus psihoterapijas elementus, un es pārsvarā strādāju kā psihiatrs gan valsts praksē, gan privāti. Un pacienti mums ir ļoti dažādi, un ēšanas traucējumi, pacienti ar ēšanas ir tajā skaitā, kas ir arī ļoti bieži. Varbūt varētu iztāstīt,
0: mēs bieži vien arī esam savā izpējotājas atskāršās ar to, ka cilvēki reizēm jauts, kāda ir atšķirība tarp grēmošanas traucējumiem un ēšanas
1: traucējumiem. Nu jā, tas ir labs, ļoti labs jautājums. Grēmošanas traucējumi pēc būtības ir tādi traucējumi, kas skar fizioloģiju somatiku, tas nozīmē, ka ir kuņģa zarena trakta, noteiktas izmaiņas, varbūt gļotādā vai varības viela uzsūkšanās procesā, kas savukārt ietekmē pēc tam organizmu tālākās funkcijas, viņa nutrīciju un dažādas svarīgu, svarīgu komponentu saņemšanu. Bet ešanas traucējumi, ja mēs runājam pār anoreksiju, neirotisko anoreksiju, neirotisko bulīmiju, tad tie ir traucējumi, kas ir iedalīti psihisk traucējumu lokā un uh, tieši uh, ēšanas uzvedības traucējumu. Tas nozīmē, ka ir noteikti priekšstati, noteikta uzvedība, noteikts emocionāls stāvoklis, kas uh, kombinējās ar šotiem, piemēram, Tādu disfunkcionālu uzvadību, kas novet pie bīstamām sekām organismam nu, un anoreksijas gadījumā, anoreksija nervoza gadījumā arī dzīvībai.
2: Vai tu varētu, Lūdzu, Natālija, pastāstīt mazliet par hēšanas traucējumu veidošanās vēsturi un par to, vai vispār ir tāda informācija, ka nu, nu, vēstures skatoties, kā ir attīstījušie, attīstījušie šādu veidu traucējumu cilvēkiem? Jā, tas,
1: tas istinībā ir ļoti interesanti, jo tie paši sākumi literatūrā dati par noteikta veida ēšanas ierobežošanu ir sastopami, bija sastopami jau 12. gadsim tāpēc būtības. Un tas, tas bija saistīts, nu, tur ir tāds slavens stāsts par, nu, kā to latviskotu Katerīnu no Sienas pilsētas Itālijā, kurā piekopa badošanos, bet tā ideja bija saistībā ar religiju, tā kā religiozo apsvēru modēļu. Viņa ierobežoja sevi ēšanā, jo tas tuvināja viņu tādam svētīgumam un saistībai Ar dievu. Kaut kur 1800. gados otrajā pusē, es precīzi jau nepateikšu tagad, sākā izmantot tādu terminu, kā anoreksija, kā tāda, un pakāpeniski arvien vairāk saņēma un, teiksim, nu kā... Ja atrada tādus klīniskos gadījumus, kas pastiprināja šo te ierobežošanu. Plus tā attīstība ļoti saistīta ir bijusi ar tādus sabiedrības, nu teiksim tā skaistuma ideālu un renesancē par to tā kā, nu, tā kā mazāk runā un tur ir pavisam cits sievietes veiduls. Pēc tam tas sāka mainīties un ar vienu, ar vienu vairāk tādā, tāds sievietes veidos, ka viņai ir jābūt ļoti tievai, um, tādai slaidai, tas pakāpeniski ar vien vairāk iegāja arī profesijā, nu un kas savukārt akcentoja šot nu, tādu virzību sabiedrībā, kas nu, istinībā bija viens no tiem provocējošiem faktoriem šotu traucījumu attīstībā, bet kopumā bija noteikti klīniskie gadījumi, tad pēc tam saprata, kā arī vīriešiem var būt šāda veida traucējumi, tad atrada noteiktas īpatnības, tad no sākuma bulījumie bija tikai kā daļa no anoreksijas, tad sadalīja, anoreksija bija divi tī tad bulīmija atsevišķi, atradā ar vienu vairāk sociālos aspektus psihologiskus, nu un jau tuvāk, tuvāk 20. un 21. gadsimtam jau, nāca klājā ar biologiskiem mehānismiem, ar serotonīnu, norapinefrīnu, maiņas traucējumiem vai pārmaiņām ar mūsu tā saucamu Pleasure Center, tā kā tās baudas centru galvas smadzenes, kas arī daļai ir saistīts ar šo traucējumu attīstību, un ar vien vairāk tie ir pelnījuši uzmanību. Kā mēs sapratām, ka tā ir psiholoģiski saslimšana? To saprata pēc klīniskiem gadījumiem ar The cat sat on the mat teiksim, ar to mums ir jāpateicās psihodinamiskai psihoterapijai, jo viņi bija tie, tie speciālisti psihoterapēti, psihodinamiskā, psihoanalotiskā psihoterapija, kuri atrada šo te psihologisko komponentu, komponenti atrada arī noteiktas problēmas, iekšēs konfliktus. Kas bija saistīti ar to, kuri bija saistīti ar to, ka tika sekmēta šī te uzvedība ar sevi ierobežošanu, jo tie mehānismi varēja būt dažādi. Tur, protams, nu, ja mēs runājam par Freidu un viņa teoriju, tad, tad, tad noteikti tas ir fiksācijas noteiktās attīstības fāzēs, tad, ja tālāk attīstīt um, psiholoģiskās teorijas, tad ir noteikts liels faktors, kas ir, teiksim, cilvēka iespēja kontrolēt vismaz savu ķermeni, kā veids, kā Teiksim, sadzīvot ar gadījumu, kad ģimene ir ļoti kontrolējoša, kad ir zaudēta šī te separācija, tas ir veids, kā, piemēram, arī kādreiz to piemin, tas ir veids, kā aizsargāt sevi, jo ļoti bieži bija arī gadījumi, kad pārciestā vardarbība, īpaši seksuāla vardarbība, tiek, nu, teiksim tā, nu, tā kā kompensēta vai ar šāda veida uzvedību, lai ķermenis nav, Uh, nu, nekāds patīkums, lai cilvēki uz to neskatītos, lai nebūtu vēl draudi tālāk, ja? jo tie mehānismi psiholoģiski ir ļoti dažādi. Tas var būt vainu tāds centiens virzīties uz kaut kādu ideālu, kas ir pieņemts nu, sabiedrībā vai kaut kādā noteiktā sporta veidā, vai arī tāda sevi pēc būtības no kaut kādas potenciālas var vardarbības.
2: Tad, kad uh, mēs veicām priekšā intervijas ar uh Meitenēm, kurām ir bijušas anoreksijas vai gulījumā. Tad uh, es pamanīju ļoti interesantu korelāciju, ka vairākām no šīm meitenēm bija mīris viens no vecākiem, kad viņas bija ļoti mazas. Un viņas jau pašas, kaut kāda pat viņas daļa nebija gājusi, varbūt pat pie terapeitiem, bet skaidroju, ka tas bija tas pirmais punkts, no kura vēlāk tad arī šie traucējumi viņām attīstījās.
1: Jā, tas noteikti tā varēja būt, jo pēc būtības tā arī ir tāda nu, tā kontrole, ko viņas audēja. viņi nevar kontrolēt pasauli, kaut, kaut kas notiek, es vismaz varu kontrolēt sevi. Jā, un tas tiešām ir nu, tāda veida smāga pārdzīvojuma bērnība, ir viens no risku faktoriem bez šaubām. Bet tu varētu, Lūdzu, pastāstīt īsimā,
0: kas ir ortoreksija, jo mēs ik pa laikam
1: saskaramies arī ar šo terminu? Jā, tas ir ļoti interesanti, jo pēc būtības par to sāka runāt relatīvi nesen, nu, ja mēs ņemam vērā to vesturi ešanas traucējumiem. Un pirms um, parādījās tāds termins kā ortoreksija bija, bija arī dažādi citi un ir literatūrā un zinātnē, nu, tā kā mēģināts to, tos klasificēt, nu, kad piemēram cilvēks ēd kaut ko Konkrētu vai nē, kaut ko citu, vai um, ir pat um, nu, tādi traucējumi netraucēm, bet, teiksim, tāds veids, kā mēģināt uzņemt arvien vairāk vairāku ēdienu, lai uzaudzētu muskuļumās, tas vīriešiem ir raksturīgs, protams, nu, to vēl pēta un turpinās pētīt, bet ortoreksija savā veidā ir nu, tāds priekšstats un tāds nostabilizējies domāšanas veids, kā ir jāiet tikai, nu, tāda, teiksim, veselīgas, tāds, nu, teiksim tā, dzīvnieku izcelsmes ēdiens pie ortoreksjas pieskaita tā saucamo svaigo ēšanu, tā saucamo arī tā kā vai vegetārisku ēšanu, vai arī kopumā tādu ļoti striktu nostāju, ka mēs neko citu izņemot kaut kādus konkrētus produktus, nu, kas ir tādi vairāk uz to dabīgo pusi, ēdam. Un, tā nav problēma vispār, ja cilvēks piekopš, nu, tādu dzīvesveidu, viņš izvēlās vairāk, nu, tādu augu izcelsmes veidiem, tas ir okei, okay, super, bet kad tas pārto par tādu, nu, teiksim, izteiktu, nu, tādu tā kā pārņemtību, ka cilvēks ļoti pievērš tam uzmanību, neko citu pilnīgi nē, ja viņš kaut ko citu saskarās ar kaut ko, tad viņam ir bez trauksme, nemiers, bāžas, nu, tāda, tādas ļoti izte intensīvas trauksmes epizodas, nespēja kaut ko pieņemt, būt elastīgam. Nu, t, savā veidā tas jau takā tuvinās uz to ortoreksijas pusi. Tev jau ir iespēja teiksim, kā pacientam
0: jau šādu diagnozi saņemt vēršoties piemēram pie psihietra.
1: Nē, nē, nē.
0: Tas šobrīd vēl nav klasificēts.
1: Nē, nē. Mums ir SSK desmit klasifikātorā pagaidām. Mums ir nērotiskā anoreksija, tipiskā, tipiskā, nērotiska bulīmija, tipiskā, tipiska, un Citi neklasificēti ēšanas traucējumi, kur ietilps tādas pārēšanas epizodes vai tāda, nu, teiksim, stresa
2: ēšana? Bet tu vari pastāstīt par varbūt mazliet par tādu kā ārstēšanas procesu, kā īsti notiek tā sadarbība starp psihiatru un, piemēram, anoreksijas slimnieku? Pirmkārt, tas ir samērā
1: ilgs ceļš kopumā un arī pirms vispār cilvēks griežās pēc palīdzības, jo bieži vien tas tiek novilcināts un tik tiešām mēs redzam pacientus ar neirotisko anoreksiju tad, kad tiešām viens no kritērijiem jau ir pilnīgi tāds plaukstošs, kad ir izteikti pazeminās ķermeņa svars 15% zem normas, un, un tas ir arī viens no kritērijiem, kad var runāt. Tas ir obligātais kritērijs. Un jā, kad mēs sākam sadarbību un ārstēšanas procesu, tad mēs uzreiz parasti pārunājam plānu, kurš iekļauja sevi dažādas speciālistus, jo ešanas traucējuma ārstēšana prasa, nu Tādu multidisciplināru komandu pēc būtības. Tur ir jābūt psihoterapeitam, tur ir jābūt psihologam ar dažādām, nu, zināšanām dažādās terapijas metodēs, kā piemēram, kustīvu terapijam mākslas terapija, mūzikas terapija, grupu terapija, kā arī, protams, tur ir uztura speciālists. Protams, pacients ar anoreksiju labāk nekā jebkurš speciālists var pastāstīt par kalorijām, ja? jo tas, nu, diemžēl ir viens no tiem veidiem, kā viņi mēģina uh, šaut, nu, to svaru samozināt. Bet, bet uztura speciālista nozīme tomēr ir uh, uh, bez šaubām liela, jo uh, viņš palīdz tomēr kaut kādus varbūt domāšanas tādus nepareizus domāšanas veidus piekorīgēt kompleksā. Un, protams, nu, psihiatrs pēc būtības ir iekļauts tajā programmā, un, nu, kā, Ja mēs runājam par anoreksiju, nevirtisko anoreksiju, tad, nu, nav īstenībā nekāda tāda medika, kas simtsprocentīgi literatūrā un pētījumos ir pierādījuši efektivitāti. Vismaz tā vēl viennesen. Un, ja tā terapija tiek lietota, tad visbiežāk tā tiek pielietota komorbiditātēm, jeb blaku saslimšanam, jo anoreksija ļoti bieži iet roku rokā ar obsesību kompulsīviem traucējumiem, ar trauksmes citiem spektra traucējumiem, un arī ar depresiju kā tāda. Līdz ar to, tam mēs, protams, varam pielietot, ja ir indikācijas medikamentozo terapiju, nu, ko atbilstoši tāra Bet psihoterapeita loma ir ārkārtīgi liela, jo pēc būtības mums ir jāstrādā ar cilvēka domāšanu, attiecībā uz ēdienu, ir jāizveido veselīgas attiecības ar ēdienu, jā, un ir, tas ir ilgstošas ceļš, un tas ir jādara pakāpeniski, un, nu, teiksim, spiest Mēs nedrīkstam, jo tas rada tikai pretestību. Līdz ar to šī te terapija ir ilgstoša, mēdz būtu pāsinājumi, nu tad, kad pasliktenās stāvoklis, mēdz būtu uzlabojumi. bet kopumā šāda multidisciplinārā komanda ir tas, kas nu, pēc būtības ir vajadzīgs. Vai šie pacienti
0: vienmēr paši apzinās, ka viņiem ir šī saslimšana?
1: Tas ir tā ļoti, ļoti triki, jo pēc būtības no vienas puses uh, ir kaut kāda tāda virzība uz to palīdzības saņemšanu, un it kā no vienas puses terapijas procesā, tiek salikti akcenti un un pacients izprot noteiktas lietas, bet pēc būtības kā tie ir traucēmi? jo pēc būtības tā dziļa pilna izpratne um, nevienmēr ne veidojas tik ātri vai ne tur ir. Un šis te priekš par, par savu ķermeni, kas ir, nu, pēc būda, pēc, būdība, pēc būtības tāds, nu, tā um, neatbilstošs Čermiņa reālam veidolam. Tas ir ārkārtīgi grūti maināms, jo tas līdzinās tādām uzmācīgām idejām un ar to ir ārkārtīgi grūti strādāt. Tā kā no vienas puses cilvēks nu it kā viņš izsprot, nu tā varbūt arī nevajag tā. Bet no otras puses iekšēja resursi pagaidam neļauj izprast to situāciju pilnīgi, kā tas ir, nu un atbilstoši rīkoties, jo šīta motivācija, uzturēšana, nu tas ir, tā, tie ir tādi Nu, aspekti, kas ir ārkartīgi grūti terapijā tieši ēšanas šans jo tas nav vienkārši pārmainīt, protams, kaut kādu noteiktu režīmu, un viss tagad ēdišu vai neēdišu, tas tas ir dzīļāk. Pacienti ar neurotisku anoreksiju viņi ar ārkārtīgu trauksmi, tad kad viss iet neprecis tā plāna. Tāpēc, nu, tad kad ir kaut kas ir jāmaina, kad ir tomēr jāej, tad ieslēdzas daudz bažas, daudz bailes, bet Piekšā uh, psi ir noteikti psiholoģiski konflikti. Un tikai aizrakoties līdz tiem konfliktiem, uh, mainot to domāšanas veidu, identificējot, nu, tā saucamās automātiskas domas ir racionālas, un piekopt pakāpeniski to uzvedību, kas palīdzēs, nu, kā to mainīt un testēt šīs te automātiskas domas uz to pareizību vai nepareizību ar tiem faktiem pār un pret, kas ir daļa no kognitīvi behiverālās terapijas, psihoterapijas veids. Tad tas ir tas, ko mēs daram, nu, kas ir tas būtiskākais tajā procesā. Un, protams, To visu sarežģīja kādreiz ļoti intensīva situācija, kad tas var skrīt. Sākas pārsitieni un aritmijas un, un vitamīnu trūkums un osteoporoze un dažādas citas pārmaiņas, kas, nu, kā liela svārstības, ja, kas, nu, potenciāli ir tā kā dzīvei draudoši. Līdz ar to kādreiz šī situācija varbūt pārāk saspringta. Tāpēc, nu, tad ir jārīkojas atbilstoši, lai no sākuma uzturētu fiziologisko, kartību un cilvēku piedzīvības un tad atkal ieviest ar jaunu, no jauna vai atkārtoti šo tipu psihoterapeitisko komponentu.
2: Runājot arī ar, ar tām pašām meitenēm, kas dalījās ar saviem stāstiem, es arī ievēroju to, ka lielai daļai no viņām vienmēr kaut kādā brīdī ir bijis kauns par šiem saviem traucējumiem. Īsnībā pat vairāk laikam tām meitenēm, kuras bija slimojuši ar bulīmī tieši. Vai tu vari par to varbūt vairāk pastāstīt, kā tas kauns veidojās un kāpēc tāds ir vispār?
1: Nu jā, kauns, nu, kauns vispār ir tāda sajūta, kas katru no mūsu var pavadīt kaut kādā noteiktā brīdī, un kauns varbūt ne tikai šo traucējumu gadījumā, kā, nu teiksim, tā sekas tam, ka traucējumi ir un kā tas tiek uztverts sabiedrībā, bet kauns būt arī pašos pirmsākumos, kad tie traucējumi tikai sāka pakāpeniski veidoties, ja? Tur ir liela nozīme, Pusauģa vecumam, um, kurā mums sākas socializācija, mums galvenais ir, lai mūs pieņem grupa. Šajā brīdī uh, vienauģi, nu, pusauģa periods ir tāds ļoti saspringts, jo nu, bērni un pusauģi kopumā, nu, viņi diezgan uh, pamana kaut kādas lietas, viņi tādi, nu, tādī ir samērā strikti savā tieksmē, un, un tas var radīt šo te kauna sajūtu pašos pirmsākumos, protams, tas var sākties vēl āgrāk. Kad ir noteikti audzināšana bērnībā, kad ir noteikti vecāku... Nu, noteikti vecāku rīcība, kad bērns tajā brīdī, kad viņam ir jāiemācās šī te iniciatīva, kad viņam ir jāsaparējās, tad viņš tiek nolikts vietā, teiksim, kur tu lient, nedari tā, tu nevarēsi, nespēsi, un šeit jau iesakņojās šī kauna sajūta, un tas pavada bērnu tālāk, tālāk nāk tas pusaudža periods, un tad vienauģi, kuri kaut ko kaut kādā brīdī tur pamana, nepamana, veidojas grupas, veidojas nosodījums, un tur šī ta kauna sajūta vēl vairāk aktualizējās. Meitenes puiši sāk kaunēties par savu izskatu, un tad nāk palīdzībā sabiedrības mēdīja, kurie arī tagad, nu, kā to pateikt? Nu, nu es laikam, teiktu, ka postulē kaut kādas, nu, teiksim, kaut kādus veidolus, kādam tā kā, nu, it kā cilvēkam jābūt, kas istinībā varbūt tā arī nav, un bērna psihi, pusauģa psihi ir ļoti tāda uzņēmīga pret šādam lietam, un, nu, identitātes veidošanās šie te intensīvie procesi, un šādas lietas, kad ir kaut kādi, nu, teiksim, mūsu piemēri, Kam bērns virzās, nu, tie arī ir tie, kas pēc tam atbilstoši var radīt priekšnosacījums kā vienu no faktoriem tieši ešanas traucēm attīstībai. Nu, un runājot par bulīmiju, interesanti ir tas, ka, nu, teiksim, anoreksija un anoreksijas izplatība ir, nu, relatīvi, nu, tāda a plus, minus līdzīga visos kontinentos, visās valstīs. Bulīmijas gadījumā, tā kā vairāk... Tomēr ir noteikti noteiktas, nu, zemes puses, tā kā Western society, ir tas, kas, kas vairāk tiek saistīts ar bulimijas izplatību un bulimijas gadījumā tomēr šis te, nu, tā sabiedrībā pieņemtais ir vairāk nu, tur vairāk spēlē lomu, tas nozīmē, ka ir noteikti priekštati atkal, jā, ja, kā, kādiem kā cilvēkiem ir jābūt noteiktā sabiedrībā, nu, un tur uzplauks šī te sajūta, ka es neesmu tāds, Viņi? Man ir jābūt citādi.
0: Pieskāries ļoti interesantai tēmai par, par šo rietumu sabiedrības aspektu. Tātad būtībā mēs varētu runāt par bulīmiju kā tādu mūsu kultūras kādu izpausmi, kur mēs caur šo uzvedību kā... Mēģinām pietuvoties kādiem
1: izskata standartiem? Nu, istinībā to varētu traktēt šādā veidā un tiešām bulīmīs gadījumā nu, sabiedrības spēlē liela lomu un mēs mēģinām sevi virzīt, tad mums ir noteikta prasības, spriedze, tad pārēšanās, tad atbrīvošanās no ēdiena, jo nedod dievs, es būšu tur bišku, nu, teiksim, ar to svaru nelīdzīgs kā citi un tas, protams, uztur to un, nu, Ja, es teiktu, ka es piekritīšu, ka noteikti sabiedrības ietekmē ir liela loma, īpaši būlījumī izgatījumā.
0: Varbūt varam mazliet pieskārties tēmai, ko jau mēs aizsākām par sociālajiem mēdījiem. Varbūt, Natālija, tu varētu padalīties ar pieredzi savā praksē, Kā tu es redzējis šo sociālo mēdiju ietekmi uz kādiem noteiktiem šādiem mēšanas traucējumu attīstības gadījumiem? Jo, man liekas, ka tas ir ļoti būtisks aspekts, ko varbūt mēs nu, nepietiekami
1: adresējam. Bez šaubām, bez šaubam tas tā ir, un to novērot parasti praksē ir skumja tādā ziņā, ka... Nu, kaut kādā brīdī var arī nepieļaut, ka tas tā attīstīsies, bet, bet sabiedrības mēdī ietekme ir ārkārtīgi liela. Un, nu, jā, kādreiz, nu, arī praksē es redzu tādus pacientus, kad, nu, tur ir tā, ka ir kaut kāds noteikts priekš no bērnībā, noteikta audzināšana ģimene, Un uh, tiek veidots tāds, nu tā kā, nu tāds auglīgais lauks, lai attīstītos ēšanas traucēm. Un tur es atceros tieši vienu tādu, nu, tādu uzkrītošu gadījumu, tā bija jauna meitene, viņa mainīja skolu. Un iepriekšējā skolā viss bija labi, tie bija kaut kādi, nu, 14, 15 gadi, un it kā bija savs draugu loks, nu, viņa tur tā kā uzmanīgāk ēda, jo tur mamma ikpabrīdim teica, kāpēc tu tur to ēdi vai nē, nu, bet, bet nekas vēl nebija, nesasniedza nekādas tādas kriterijas traucējumiem, nu, un tā grupa, sociāla grupa bija tāda plusmības pieņēmoša, bija labi. Bet tad pēc tam viņa mainīja skolu, un tajā otrajā skolā meitenes sēdēja sociālos tiklos, nu, kā arī iepriekšējā, bet viņas, nu, arī aktīvi piekopa tādu veidu, nu, tādu dzīvesveidu ar, ar tievumu, viņas skatījās tur vienu slavenu blogeri, kur, nu, tā kā ļoti ussvēra šīte, šo nepieciešam būt tievai. Nu, un atbilstoš šītās meitenes nostajas opozīcija ar šo te meiteni viņa arī paskatījās to, nu, un pēc būtības no tā arī sākās. Tā kā, nu, es nevaru teikt, ka tas ir tikai vienīgais, protams, nosaucīsim, bet tas bija nopietns triggeris tajā brīdī, ka viņa saprata, ka viņu nepieņems, ja viņa nebūs līdzīga slavenībai, kura ir tieva.
0: Bet tas arī zināmām mērā varbūt ir saistīts ar to vieglu
1: iespaidojumu vecumu? Protams, protams. Pusauģu psihi ir viegli iespaidojama, un pusauģi ļoti viegli uzņem tādu informāciju, kas, nu, kas tiek sociālajos mēdījos izgaismota un jebkuru informāciju. Tā kā, nu, tas ir tāds ļoti jūtīgs vecums. Kā ir ar
0: to vecuma spektru pat anoreksijas vai bulīmijas pacientos? Kurā vecumā šīs izpausmes parādās un vai ir kaut kāds noteikts vecums, kurā šī slimības
1: ir aktuālas? Mhm, uh -huh. runājot par anoreksiju, tad tas ir pusauģu vecums, 12, 13 un atvilstoši tālāk, gan meitenēm, gan puišiem tas ir raksturīgs, nav nekāds izņēmums, bet puišiem tiesa gan ir retāk. Un um, tālāk attīstīties dzīves laikā arī kaut kādos noteiktos posmos tas var, bet klāsiski ir pusauģu pēris, nu, 12, 13. Bulīmija var attīstīties, parasti tā attīstās vēlāk. Ja, bulīmija jau uz nu, tādiem, kā 20, 25, 30, kad ir tā kā citi sociālie pieprasījumi, un, un citi aspekti ieslēdzas. Un um, kā to var atpazīt? Nu, ir tā, ka grūtības sastāda tas, ka, lai mēs diagnosticējam anoreksiju nervoza, Kliniski. Mums ir jābūt jau 15% no svāra zaudētiem, mums ir jābūt endokrīniem traucējiem, piemēram, meitenēm pazūt mēnešreizes, nu, ja tas ir tas periods, kad mēnešreizes jau bija sākušās, ja. pazūt, ir kaut kādas citas endokrinoloģiskas saistības, nu, lielākoties ar dzimumu hormoniem, un kaut kādas fiziskas izmaiņas plus šīta domāšana, jā, ja, pārņemtībā ar ēšanu, ar ierobežošanu, un šis te priekšstats par sevi, ka ir jā Teikta. Tievuma uh, un tāds, nu, teiksim, tāds, nu, neatbilstošs realitāteis savā ķermiņa, neatbilstošu uztvere. Un uh, tāpēc tas jau tā kā parāda to klīnisko ainu un pēc būtības tas jau ir, nu, arkārtīgi nopietni šajā vecumā. Tas, ko var darīt? Paidzētu mēģināt skatīties un pamanīt to iepriekš, protams, tas ir logiski. Kā to var darīt? Nu, tas ir grūts jautājums. Lielākoties, tas ir saistīts ar tieši šim te attiecībām ar ēdienu. Ja. Būtu jāverš uzmanība pusaudža, nu, teiksim, priekšstatā par sevi, par savu ķermeni, nu, teiksim, viņa ideāli, uz ko viņš vai viņa tiecas, kam grib līdzināties, un noteikta trauksme. Principā, anoreksiju no tādas, nu, tā kā dietas ievērošanas, kaut kādā brīdī, ja mēs neskaitam klīniskos simptomus, Diference vai atdala, vai atšķir, šīta trauksme, ko pacienti, kas tā kā virzās uz anoreksiju, pieredze. Tā ir trauksme, kad viņam ir jāiet, trauksme, kad viņi nezin, cik tur ir kalorijas, trauksme, kad ir jāiet sabiedrībā, ka viņi nezin, kas tur tajā ēdienā ir. Ļoti daudz domas par šotu ēdienu, kad visa dzīve saka veidoties ap ēdienu, ap ēšanu, ap kalorijām, ap to, ko drīkst, ko nedrīkst, se tādas, nu, jau ierobežojumi, ko var pamanīt, tad slēpšanās, tad ēdienas slēpšana vai piemēram, nu, slēpšanās kaut kur labierīcībās pēc ēdiena, ja, visas šos te momentus uzvedībā, nu, iespējams pamanīt arī agrāk, un šajā brīdī jau vērsties, pat ja tā nebūs klīniskā diagnosis kā tāda, bet būs iespēja ar to strādāt. Jā, tā kā pēc būtības ir jāverš uzmanība šai te šim te veselīgām vai neveselīgām attiecībām ar ēdienu.
0: Tur jā, laikam arī ļoti lielā mērā ģimene un, un tas loks, kurā cilvēks uzturās spēlē
1: lomu. Jā, bija viens tāds ļoti izteikts gadījums, tas bija Amerikā. Māte, nu kā, Māte bija savas psiholoģiskas Problēmas, un viņa negribēja, lai viņas meitei izaug. Līdz ar to viņa nedeva vitamīnus, viņa viņu nebaroja. Un, un meitene, nu, un kaut kādā tur vienā, tā meitene atcerās ka kādā vienā brīdī, viņa redzēja, ka mamma tur kaut ko stipru nes un saka, nu, vo, tas ir līdzīgs tev un man tagad ir grūti. Nu, tā kā pēc svara. Un meitene tajā brīdī saprata, ka viņa nedrīkst augt ka viņa nedrīkst pieņemtie svaru, jo viņa mammai darīja sliktu. Ja. Tāpēc šī tā ģimenes attieksme varbūt ļoti, nu, ļoti ietekmējoša. Un kadreis, kad to pārlasa vai par to domā, nu, nu, nedaudz, nu, pat man kā psihiatram, kas daudz ko ir redzējis, un, un, bet man kādreiz arī šērmuļi uh, noskrien. Jo tas, nu, tāda veida, nerūpēties par, par bērnu, ir ārkārtīgi... Mm, Nezinu, kā to nosaukt, bet nu labi. Un jā, tāpēc atgriežoties pēc pie tā komentāra tiešām Ģimene un Ģimenes priekšstas spēlē lomu un pat kaut kāds tāds, nu tāds, nu viegliņam tāds izmests vārds, ka, ai, nu tev jau vietek, citādi būs ir resna. Tas arī var ietekmēt. Protams, tas, nu, neskaitās ļoti daudzās Ģimenes kā kaut kas tāds ārkārtīgs, bet arī šādi sīkumi var ietekmēt, ja? Un pēc pēc būtības bērns pusaudis, tas ir tāds, nu Nu, tas ir tāds cilvēks, atbilstoši, kuram viss, kas notiek ģimenei, ir ārkārtīgi svarīgs. Un arī ģimenes konflikti vai konflikti saustarpēji vai mātes, piemēram, pievēršanās diētai ļoti strikti arī ietekmē, jo arī bija tādi gadumi, kad anoreksija, nu, meitenai attīstījās tāpēc, ka mammai bija arī šāda veida līdzīgas iezīmes un viņa viņas jautzināja. Šajā brīdī saruna ar Natāliju beidzam, taču to turpināsim
0: jau nākamajā epizodē. Tajā runāsim par sociālo mediju nozīmi, ešanas traucējuma attīstībā un sāsināšanās gadījumos par ģimenes atbalstu, kā arī par to, ko noteikti nevajadzētu darīt ierodas ja aizdomas ka tuvinieks varētu sirkt ar ēšanas draucējumiem. Tāpat vēlamies aicināt jūs klausītājus, rakstīt mums par sev interesējošām tēmām un uzdot jautājumus saistībā ar to, ko jūs vēlētos dzirdēt raidījumā svešķermenis. Jūs mūs varat sasniegt ēpastā e svešķermenis at svešķermenis.lv. Paldies un tiekamies jau drīz! Raidījums svešķermenis Par ēšanas traucējumiem, uzturu mītiem un labākām attiecībām ar savu ķermeni.